0: Le besoin de comparaison est naturel chez l'être humain et la société l'encourage depuis l'enfance à travers l'école, les notes, les orientations, les moyennes. Les adolescents se comparent naturellement et les adultes continuent dans cette ligne selon leur réussite et leurs statuts sociaux. La société n'a jamais été aussi paradoxale. D'une part, elle nous demande à tous d'être efficaces, lisses, de ne pas faire de vaille et de se comporter selon les règles établies. Et d'autre part... Elle nous pousse sans cesse à sortir du lot, à faire preuve d'originalité et de singularité. À moins que ce soit nous qui nous mettions cette seconde pression. Alors comment savoir si on souffre du syndrome de l'imposteur Pourquoi on en souffre Et comment en guérir Je vous fais part de toutes mes réflexions sur le sujet dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie. A travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et mes ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du fantastique journal de gratitude, mon journal Maman épanouie, un très très bel outil de développement personnel qui vous permet de poser un état de conscience sur un instant T et surtout qui vous permet d'observer avec objectivité et avec recul le cheminement, la croissance, la transformation que, que, dont vous faites preuve au fil des jours. Donc voilà, c'est un très bel outil à vous offrir ou en tout cas à offrir à une personne qui est chère à votre cœur et c'est pourquoi... Je vous mets le lien de cet outil, donc du journal Maman épanoui dans la description de ce podcast. Si vous appréciez ce podcast, si vous êtes là, c'est pas par hasard, donc peut-être que ce serait le bon moment pour me soutenir et me mettre une note de 5 étoiles accompagnée d'un petit mot doux sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Sans transition, comment savoir si on souffre du syndrome de l'imposteur Le syndrome de l'imposteur, c'est avant tout un manque de confiance en soi. Et oui, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, et surtout quoi qu'on réussisse, on ne va pas être fier de soi, on ne va pas sentir le sentiment d'accomplissement grandir en nous. Au contraire, on va minimiser notre réussite, on va voir, euh, on va limite mettre la, la, notre réussite sur le dos de la chance, hein, si vous voulez. Donc, si vous mettez vos réussites sur le dos du hasard, si vous pensez que tout n'est que dû à la chance, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de la mission requise, alors il y a peut-être un terrain sensible pour le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on souffre du syndrome de l'imposteur Alors, Hormis le fait qu'il relève du manque de confiance en soi, hein, qui déjà n'est pas très agréable à vivre, le syndrome de l'imposteur s'articule principalement autour de trois peurs. La peur de tromper les autres. Et ça, personne n'a envie de tromper, de duper les autres, de, de, de paraître autre, etc. La deuxième peur, c'est d'être démasqué. Donc là, on a la peur de la honte, hein, si on est pris euh, quelque part la main dans le sac, et si on découvrait qui j'étais en réalité, etc. Et aussi, la peur de ne pas savoir reproduire la réussite. Hein, parce que lorsqu'on attribue sa réussite au hasard ou à la chance, bah, comment être certain on va pouvoir la dupliquer, hein, euh, en tout cas la, la réitérer une seconde, une troisième, une quatrième fois, une cinquième fois, etc. Alors je vais tout simplement vous dire comment en guérir, alors c'est pas une maladie non plus, mais en tout cas comment faire transformer, enfin comment transformer tout ça. La première chose, ça va être d'en parler parlez-en avec des personnes comme vous. Alors, je précise bien des personnes comme vous, hein, c'est-à-dire pas forcément votre mère, votre sœur, votre cousine, votre belle-mère, euh, voilà, parce que des fois, euh, les personnes avec qui d'ailleurs on peut être le plus proche, hein, où on s'entend très très bien, c'est mon cas personnellement, je suis hyper fusionnelle avec ma mère, mais je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément lui dire parce que ce ne sera pas la meilleure euh, oreille euh, face à cette problématique-là. Et il y a d'autres choses que je vais dire à des amis que je ne dirai pas à ma mère parce que encore une fois, c'est pareil. C'est que je, je, les, je les ressens bien, qu'elles sont réceptives et, et avenantes pour certaines choses, mais pas forcément pour d'autres. Et je suis certaine que d'autres réagissent comme ça avec moi, qui vont me dire bah, « Amélie, ça, je peux lui dire, mais ça, au contraire, ça ne sert à rien parce que voilà ça ne servira à rien. » Bon, bref. Donc, euh, essayez vraiment toujours d'identifier les personnes qui vont pouvoir écouter votre message, écouter votre peur, écouter votre angoisse, mais sans vous juger ou sans non plus chercher toujours à vous trouver des solutions. Euh, vous vous savez, il y a des gens, en fait, c'est un petit peu comme ça, pour se sentir utile, bah, ils vont avoir envie de, de toujours vous dire ce que vous devez faire ou ce qu'ils auraient fait. Mais finalement, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour eux. Enfin, en tout cas, ce qui, ce qui a fonctionné pour eux, je veux dire, ne fonctionnera pas pour vous. Donc, voilà, essayez plutôt de trouver euh, des personnes qui sauront vous, vous écouter et, euh, ou en tout cas qui aussi sauront faire preuve de force de proposition dans le domaine que, que vous traversez, Enfin, dans la thématique, la problématique que vous traversez. Et euh, moi j'ai aussi eu des périodes notamment où je me sentais comme un imposteur notamment sur famille épanouie parce que j'avais pas la légitimité d'une blouse blanche alors ce que j'appelle la blouse blanche c'est euh, je, je suis pas médecin, je suis pas pédopsychiatre, je suis pas pédiatre, euh, la formation que j'ai c'est celle d'éducatrice Montessori. Mais pas j'ai pas d'autres formations, et notamment pas dans le médical. Et donc, j'étais genre à toujours minimiser les résultats obtenus. Alors que je suis quand même une, une hyper optimiste de base. Hein. Et notamment sur le développement mindset et entrepreneurial aussi, il y a eu de... Long moment où je me sentais pas forcément légitime à vous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat, euh, parce que moi aussi ça me prenait du temps à se mettre en place dans ma tête, et je dois même avouer que j'ai encore des périodes de doute, de remise en question, et c'est parfois aussi le bazar dans ma tête. Mais j'ai envie de dire, sur quoi repose la clarté s'il n'y a pas eu d'obscurité Donc, oui, parfois c'est le chaos dans ma tête, parfois je doute tellement que je remets en cause la question du sens, etc., de tout ce que je fais, mais disons que. À présent, j'associe ces périodes à des moments de turbulence qui sont nécessaires pour tester la solidité de toute la structure. C'est ouais, sympa que la métaphore, celle-là. Donc, Ces moments de turbulence, ils sont nécessaires pour tester la solidité de la structure, de votre structure. Et donc, syndrome de l'imposteur ou pas, vous verrez que même celui que vous considérez comme le meilleur des experts, il a aussi ses périodes de doute et de remise en question. Et ça, je trouve ça hyper rassurant. Hein, se, se connecter à la vulnérabilité des autres, je trouve que c'est toujours un truc hyper puissant, parce que au moins on se dit, ok, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Je suis pas la seule à ressentir cet état d'illégitimité. Je suis pas la seule à manquer de confiance en moi. Je suis pas la seule à douter, à avoir peur, à avoir mes angoisses, à culpabiliser, à ressentir de la frustration parce que je ne fais pas ceci ou pas cela. Bref, c'est toujours euh, extrêmement... Formateur, de se, de se rendre compte euh, qu'on n'est pas les seuls à vivre de telles situations. Donc voilà, vraiment, parlez-en avec des personnes réceptives qui sauront accueillir vos doutes et qui vous aideront à reprendre la barre de votre bateau. Euh, moi, par exemple, en ce moment, donc, je traverse une période de doute, une zone de turbulence, mais comme, comme je l'ai dit, comme je l'ai si bien dit, <rire> euh, ce n'est fait que pour éprouver la solidité de toute ma structure. Et en fait, j'en ai parlé avec des amis. J'en ai parlé notamment avec deux amis euh, qui me sont extrêmement chers. Et, euh, et en fait, ce qui a été extraordinaire, c'est que ben, chacune d'elles avait aussi des choses à me dire sur, euh, sur elle-même, sur la situation qu'elle vivait, et que finalement, ce n'était pas « easy », c'était pas « finger in the nose » en ce moment, euh, qu'elles avaient aussi leurs doutes, euh, voilà, qu'elles qu avaient leurs angoisses. Et en fait, on s'est connectés ensemble à travers tout ça, et euh, chacune a parlé, en tout cas chacune parle de, de ses problématiques, et, et voilà, et c'est hyper rassurant euh, de savoir qu'on n'est pas seul à traverser ça. Vraiment, ça c'est un, un syndrome qui touche énormément de gens hein, déjà parce que comme je vous l'ai dit en intro, il, il vient vraiment toucher aussi au manque de confiance en soi et le manque de confiance en soi quand on n'a pas été élevé, euh, voilà, avec euh, de la bienveillance, avec euh, euh, voilà beaucoup de beaucoup de, de laisser faire, beaucoup de, enfin laisser faire pas en mode euh, c'est la jungle, mais en mode euh, autonomie, pr pr prise de responsabilité. Euh, initiatives, etc., quand on a souvent été soumis à, à, à des directives, quand on a eu une éducation en mode descendance, avec l'autorité en haut et puis l'exécution en bas, euh, bah ça, ne, ça ne fait pas grandir, ça ne vient pas non plus euh, euh, amener un, un terrain fertile pour, euh, voilà, pour faire grandir la confiance et l'estime de soi. Et ça, la génération euh, qu'on est, donc euh, voilà, les adultes d'aujourd'hui, c'est quand même des lacunes qu'on a parce que nos parents étaient sûrement moins armés qu'aujourd'hui face à l'information et face bah, aux alternatives qu'on peut mettre en place, hein, tout simplement. » Donc c'est pas qu'ils voulaient pas faire, c'est pas qu'ils voulaient pas bien faire, c'est pas tout ça, non, au contraire, je pense qu'ils avaient vraiment cette envie de bien faire, mais que comme ils entendaient les messages qu'il fallait faire de l'autorité, ne rien lâcher, hyper cadrer, tout ça, tout ça, et ben voilà, ça fait qu'on on, s'est soumis à certaines choses et on n'a pas développé notre libre arbitre, on n'a pas développé notre confiance en nous, on n'a pas fait grandir notre estime personnelle, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec certaines lacunes qu'il nous faut. C'est aussi pour ça que euh, j'insiste autant sur, euh, sur le message de Famille épanouie, qui à la base était quand même de pouvoir offrir des solutions alternatives à nos enfants pour qu'ils puissent grandir euh, en se sentant bien plus en confiance que ce qu'on a pu l'être, nous, en tant qu'enfants. Et c'est aussi ce qui a énormément nourri mon pourquoi, durant toutes ces années où je, je me suis euh, entièrement consacrée à, cette, euh, à ce message lié à la parentalité. La deuxième chose pour euh, se débarrasser du syndrome de l'imposteur, ça va être de transformer son dialogue intérieur. Alors évidemment, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, hein. je, je ne vous le cache pas. Pour transformer son dialogue intérieur, on va commencer par reconnaître ses accomplissements. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très simples à faire, de reconnaître ce que l'on fait bien. Ça, alors notamment, vous pouvez l'écrire dans le journal Maman épanouie, c'est une case dédiée... Euh, au soir, euh, où il y a écrit « Ma victoire du jour ». Et donc, chaque jour, vous devez écrire euh, une victoire. Ça, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Hein, ça, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, parce que voilà ça peut, ça peut être tout un, un tas de, de choses. Mais qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous aujourd'hui Et ça, c'est important, en fait, de prendre le pli de chaque jour, de trouver quelque chose. Des fois, c'est hyper bateau. Hein. Ça va être, euh, je sais pas d'avoir fait ma pâte à crêpes, au lieu d'acheter les, les crêpes, les pâtes à crêpes toutes faites. Enfin, <rire> voilà, ça peut être vraiment des choses hyper basiques. En fait, on s'en fiche. Personne ne va vous juger. Il n'y a que vous. Mais en tout cas, c'est important de prendre l'automatisme, l'habitude de chaque jour être reconnaissante pour, son, pour quelque chose qu'on a accompli. Ça, c'est vraiment hyper important. La deuxième chose, ça va être de pouvoir nourrir, en tout cas entretenir l'indulgence et la compassion pour ses échecs. Il y a énormément de choses. Que vous allez pas bien faire parce que peut-être que c'est la première fois que vous le faites et donc bah, il vous faudra beaucoup plus de temps pour être rodé mais ça c'est un processus d'apprentissage complètement euh, logique complètement banal complètement euh, normal donc euh, ayez vraiment entretenez en tout cas ayez de l'indulgence et de la compassion par rapport à ça parce que c'est aussi grâce à ça que vous allez retenter une deuxième fois et donc cette fois-ci euh, vivre enfin en tout cas vous donner toutes les chances de votre côté pour vivre une réussite et aussi beaucoup de patience dans les résultats. Euh, les choses mettent du temps à se mettre en place, les habitudes prennent du temps à se prendre, euh, tout prend du temps. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société beaucoup trop rapide où tout est instantané. Et cette instantanéité qu'on a l'habitude d'avoir dans les colis que l'on reçoit, dans les réponses à nos mails, euh, dans, dans les, les réponses WhatsApp, dans, dans les livraisons, enfin dans tout, 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 on voudrait la même chose à, à notre échelle à nous. Sauf que c'est pas pareil. Parce que c'est pas juste des process qu'on va appliquer. On, on clique pas sur un bouton pour mettre le programme euh, désinstaller le syndrome de l'imposteur. Ça se passe pas vraiment comme ça en soi. Donc évidemment, ça se travaille chaque jour. Il faut du temps, il faut de la pratique. Hein vous n'allez pas vous lever un matin en vous disant, ah bah ben ça y est, voilà, aujourd'hui je n'ai plus le syndrome de l'imposteur. Non, c'est vraiment euh, une pratique récurrente, une pratique régulière, une pratique journalière que vous allez faire qui va vous emmener à un moment euh, à dépasser ce syndrome-là. Et vous le dépasserez d'autant plus euh, que vous allez surtout travailler sur le fait de gagner en confiance en vous. Hein? Donc chaque jour, on se trouve une victoire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous fassiez. C'est vraiment facile. Vous pouvez le noter chaque jour. Soit vous, vous prenez le, le journal Maman épanouie. J'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez aussi l'écrire sur n'importe quel cahier euh, vierge. <rire> chaque, jour, chaque jour, en tout cas, vous planchez sur votre victoire du jour. Et au fur et à mesure, vous allez voir que euh, vos recherches... Euh, de, de victoire du jour vont se fluidifier et vous allez trouver de plus en plus rapidement ça va devenir euh, vraiment quelque chose de, de, de beaucoup plus facile et peut-être même parfois que vous en aurez deux peut-être trois etc. Donc voilà c'est vraiment important. Alors on peut très vite aussi tomber dans le piège de euh, la prétention hein, quand on notamment moi je sais qu'il y, y a quelques semaines j'ai fait une story euh, Instagram et Facebook sur ma pratique du yoga. Et on me voyait monter en, en tripode, donc c'est quand même, et puis encore beau aussi. D'ailleurs, ce ne sont pas des, des positions euh, accessibles, par exemple, euh, bah, pour un yogi débutant, par exemple. Hein. Si demain euh, vous commencez le yoga, peut-être que c'est pas les positions que vous allez pouvoir faire tout de suite. Et encore, si vous êtes euh, gymnaste ou, ou danseuse ou quoi que ce soit, peut-être que vous y arriverez. Mais voilà, ce n'est pas forcément des, des positions qui sont hyper évidentes. Et donc, j'ai montré ça en story en disant que j'étais super euh, fière de moi. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, je les maîtrisais avec beaucoup plus d'assurance, euh, sans forcément me casser la figure, quoique. <rire> Et en fait, le but premier ici n'était pas de montrer que je savais faire euh, le tripod ou que je savais faire le corbeau. Bien que, euh, en toute sincérité, mon ego était comblé de pouvoir vous le montrer, hein très clairement, mais on va dire que ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de vous partager ma victoire, de vous partager ma réussite, ma fierté, le fruit de mon travail, de ma constance, parce que ce qui ne se voit pas derrière, euh, derrière ce tripode ou derrière ce corbeau, c'est toutes les fois où j'ai essayé de monter en tripode et où toutes les fois où je me suis ramassée ou les fois où je me suis fait mal au bras, enfin mal au, ouais, mal au dessous de bras, aux aisselles là, à, cause de, à cause de ce fameux corbeau. Et voilà, j'étais juste très fière de cette réussite et et voilà, je trouve que c'est important aussi de pouvoir euh, euh, célébrer ces victoires avec d'autres, ces réussites avec d'autres, sans forcément tomber sous le joug de la prétention ou de l'avantardise ou de toutes ces choses-là. Euh, quand on partage une réussite avec le cœur et qu'on le partage notamment aux bonnes personnes, normalement, je dis bien normalement, ces personnes doivent être heureuses pour vous. Et donc elles doivent vous renvoyer une sensation d'accomplissement euh, grâce à, à la, bah, tout simplement grâce à, à la sympathie qu'elles vont vous montrer ou aux encouragements ou voilà la, la capacité d'accueil de votre message. Donc euh, n'hésitez pas à partager aussi. Alors je, là je parle des réseaux sociaux, mais vous pouvez le, tout simplement le partager à votre échelle dans votre cercle d'amis ou euh, voilà à votre groupe d'entrepreneurs ou à euh, à n'importe qui, à votre famille ou à vos collègues si vous êtes au boulot, et puis à vos voisins voisines, enfin bref, aux personnes. Euh, en tout cas, chez qui vous allez savoir qu'il y aura une belle réceptivité et que ça va venir amener un, ben voilà, de, un bel échange dans vos relations. Et enfin, la troisième chose pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est évidemment de s'arrêter, enfin, de se faire stop à la comparaison. Faites les choses pour le sens qu'elles vous apportent et le sens que vous créez pour votre vie, pas en fonction des autres, de leurs regards, de leurs doutes, de leurs peurs, de leur approbation, de leurs conditions, de leur amour ou de leur amitié, etc. Souvent, on a tendance à trop se comparer pour se rassurer, voire s'auto-persuader que nos choix sont les bons. Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi Parce que ben, on a une petite estime de soi donc qui remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure, très probablement à des schémas de conditionnement enregistrés durant notre enfance. Et donc on a besoin de reconstruire cette estime de nous. Et cette estime de nous, elle ne pourra se faire, elle ne pourra naître, elle ne pourra éclore dans de bonnes conditions qu'à partir du moment où on est euh, à l'aise avec le fait qu'on ne doit plus se comparer, qu'on ne doit pas rechercher l'approbation dans le regard des autres. Ce n'est pas parce que les autres vont faire telle ou telle chose et que nous on le fait pas, que ça va remettre en cause, euh, soit eux, soit vous, sur votre légitimité, sur votre sur votre bien fondé de, de ce que vous entreprenez. C'est Chacun a ses problématiques de vie, chacun a ses habitudes, chacun a ses modes de fonctionnement, et ce qui va marcher chez les uns ne fonctionnera pas forcément chez les autres. Les décisions des uns ne seront pas les bonnes décisions des autres, et voilà. Et ça, je peux continuer pendant longtemps. Donc, euh, c'est pas parce que vous vous sentez seul dans, dans un schéma de pensée, d'entrepreneuriat, de façon de faire quoi que ce soit que vous êtes dans la mauvaise euh, dans la mauvaise direction. C'est vraiment, euh, Il faut pouvoir sauter tout ça. Euh, parfois, c'est vrai que le fait de se sentir plus isolé peut faire peur. Euh, du coup, on va tenter toujours de, de chercher des axes de comparaison pour s'auto-persuader que ce qu'on fait, c'est bien, qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est pas la meilleure solution, dans le sens où euh, vous risquez quand même, de par euh, voilà, vos schémas de conditionnement euh, pré préenregistrés, si on peut parler comme ça, de vous dévaluer, en tout cas de, de vous sous-évaluer et donc, bah, de ne pas, de pas être objectif avec votre plein potentiel. Alors, par contre, une chose est sûre, c'est que s'en défaire, demandera et du temps, et de la pratique. Et de la patience <rire> alors le temps et la pratique évidemment c'est corrélé avec la notion de patience parce que les résultats arrivent souvent au bout de, bah, de, de longues pratiques alors quand je dis longue c'est ça dépend de ça dépend de, de, tout, de tout un chacun bien sûr mais en tout cas ça peut au moins prendre plusieurs semaines euh, avant de s'en débarrasser et puis avant de reprendre de nouvelles habitudes plus saines voilà ça peut prendre quand même plusieurs semaines voire plusieurs mois donc, se débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est possible. Euh, c'est avant tout une question de confiance en soi à travailler. Donc, vous pouvez en parler avec des personnes prévenantes, avenantes, ou en tout cas, euh, sensibles à votre cause, <rire> en tout cas, à vous-même. Vous pouvez transformer votre dialogue intérieur. Et ça, vraiment, euh, chercher vos victoires chaque jour. Vraiment, la seule chose que je veux que vous fassiez de concrète après ce podcast, dès ce soir, c'est de vous dire, ok, pourquoi je suis fière de moi aujourd'hui? Quelle est ma victoire du jour? C'est pas un exercice trop difficile, hein. J'ai qu'une question à vous poser, c'est ça. Euh, vraiment, vous trouvez. Même si c'est que vous avez réussi votre pâte à crêpes. On s'en fiche. Mais en tout cas, pourquoi vous êtes fière de vous aujourd'hui? Quelle est votre victoire du jour? Je veux que vous l'écriviez quelque part. Euh, c'est très très important et que vous preniez vraiment cette habitude. C'est pas long, ça demande deux minutes top chrono, même pas. Mais en tout cas, chaque jour, je veux que vous écriviez, que ce soit dans le journal Maman épanouie, ou dans n'importe quel autre outil, carnet que vous avez à votre disposition, que vous puissiez écrire votre victoire du jour. C'est extrêmement formateur et ça va énormément venir nourrir votre confiance en vous et votre estime de vous. Et enfin, de stopper la comparaison. Alors je sais, encore une fois, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, notamment quand ce sont des habitudes qu'on a prises depuis plus ou moins longtemps. Mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer par redonner de la valeur à votre personne même, en, euh, voilà, en objectivant pourquoi est-ce que vous agissez comme ça et pas autrement, et euh, voilà, en vous auto persuadant en vous auto-coachant que vos décisions sont les bonnes et que de toute façon, rien n'est irrémédiable, hein, rien n'est irréversible, en tout cas très peu de choses, euh, et que donc même si au pire, vous n'êtes pas exactement dans la bonne direction, vous pourrez toujours faire une euh, correction de trajectoire au moment opportun, bien évidemment voilà donc j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura reboosté, qu'il vous aura rassuré et qu'il vous aura permis de avec le temps de vous débarrasser du syndrome de l'imposteur si euh, bah si malheureusement vous le ressentez parfois un petit peu trop investir votre vie voilà moi en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, enfin un nouveau podcast d'ici là je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez